2: Bom dia para você que vai conhecer um Jon Snow, só que não é do Game of Thrones. Boa,
0: Boa tarde para você que hoje vai aprender a diferença entre associação e causa e efeito.
1: Boa noite para você que não é um arrombado. Aí. <risos>
2: Eu queria extrair um arrombado dela no podcast, eu até pensei em fazer alguma pergunta, tipo fazer uma brincadeira, tipo, eu vou falar vários nomes, você fala se é arrombado ou se não é. Yuri, não precisa nem provocar, Yuri. Não, não provocar. já consegui extrair na abertura.
1: Eu direto.
2: Vocês vão seguir o perfil da Cris, e aí vocês vão achar muito da hora ver ela chamando o povo de arrombado na internet. Muito bom. Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama, e hoje nós vamos conversar sobre epidemiologia, Para isso trouxe aqui meu parceiro do crime, que é a divulgação científica neste país, senhor Douglas, Mr. Nice Guy da Educação Física, dá um alô pessoal. Alô pessoal, tudo bem? E a nossa convidada especial, é, eu já ouvi falar que é a tia Cris, mas vou apresentar <risos> aqui formalmente, que é a Cristine, e ela vai falar com a gente sobre epidemiologia, eu vou apresentar ela aqui no primeiro bloco. Cris, seja muito bem-vinda, dê um alô aqui pro pessoal.
1: Muito obrigada pelo convite, muito boa noite. E
2: vamos lá. Antes de começar, eu vou deixar aqui nossos recados básicos, pedir para vocês assinarem a gente lá nos agregadores, se você segue a gente pelo Spotify, por exemplo, é, e ouve os programas, dá uma assinadinha lá no canal do 4 de 15, porque isso ajuda a gente a ficar melhor avaliado nas estatísticas lá da plataforma. Outra coisa que também ajuda, se a plataforma tem possibilidade de você dar aquelas estrelinhas, aquelas notinhas lá, você colocar né, a notinha que você acha que a gente merece. Só que eu falo para você, se você der nota 1, um, eu vou te responder é, com um arrombado no, no inbox. E se você também conseguir compartilhar o programa com alguma outra pessoa que você conhece, e tem que ser pessoa que tem um perfil que gosta de estudar, sabe? Eu sempre penso assim, você pega os nossos ouvintes, a, gente, a maior parte são pessoas que gostam tem curiosidade sobre ciência, gosta de estudar, é aquela pessoa da tua classe que você quer sentar perto no, no dia da prova, sabe? Então, chega nessas pessoas aí que você vê que tem esse perfil, fala, pô, coloca o, o podcast lá pra ela ouvir. Mas eu sempre falo assim, não fala assim, ouve o podcast, que a pessoa não vai ouvir. Você tem que pegar o celular dela, instalar alguma coisa lá, instala o Spotify, se ela não tem, ou se ela tem, já vai lá, assina, e fala assim, pega o dedo dela e fala assim, ó, oh, dá play. Depois você vai chegar em casa e dá play. Põe um fone no ouvido dela e dá play. Que eu tenho certeza... Se não for 4 de 15, ela vai gostar de algum outro podcast, podcast é uma coisa, uma companhia muito boa para lavar uma loucinha, limpar uma casa, fazer uma viagem de trabalho, você tá aprendendo enquanto você tá fazendo outras coisas. Certo? Recados dados, vamos agora para o nosso primeiro bloco, onde nós vamos apresentar a nossa convidada. Bora! E o bora Tia não tem mais bora
0: Tia? Oh, bora Tia. bora Tia.
3: É
2: personal quanto que custa sua hora de trabalho você que trabalha atendendo por hora seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu tô desvalorizando o meu serviço, cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada pra nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora aula, por sessão... Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart, clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora-aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe, você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Cris, deixa eu ver aqui, já vou falar seu nome errado, hein, eu acho. Cristine Scatolin Andersen.
1: Olha aí, ó, já acertou. Ah, <risos> já tá tô... melhor que a maioria dos professores que eu tive.
2: <risos> eu vou te chamar de Cris, tá? Porque eu gosto de... Eu, eu gosto dos nicknames. Então, a Cristine, ela é médica do trabalho, mestre em saúde coletiva, professora de epidemiologia e gestão em saúde... E perita previdenciária e trabalhista. Cris, primeira pergunta. Por que, que a senhorita escolheu a profissão que você exerce? Por que você escolheu trabalhar com a parte de, de medicina, né? Ou até medicina do trabalho mais pra frente?
1: Olha, a parte de medicina é mais difícil de responder porque eu era muito nova. Acho que eu nem sabia o que eu tava fazendo da vida mas a parte de medicina do trabalho é porque eu gosto muito de medicina preventiva de saúde coletiva, de prevenir e não de tratar, e ah, eu acho que dentro da saúde do trabalhador é um dos campos que a gente consegue trabalhar melhor com prevenção e promoção da saúde
2: você comentou, né, que quando você escolheu medicina você era muito nova, e isso é uma coisa que é a injusta, né, eu acho que a gente tem que escolher a profissão da nossa vida, tipo quando a gente não sabe nem a roupa que a gente vai usar, né é verdade eu tava uma vez, eu entrevistei um, um professor que ele fez é, o mestrado e de doutorado dele em Israel. E ele viu que lá em Israel, é, é, acho que ele estudou lá, não sei se foi o mestrado doutorado, mas enfim. Ele falou que lá em Israel, você se forma no ensino, na, na educação formal normal, ensino médio, né? Aí você vai viajar com o exército em missões. E aí você vai, por exemplo, é, atender na parte de enfermagem... Mexer em engenharia de avião. Você faz de tudo, sabe? Você vai fazer um pouquinho uhum. de todas as áreas. Aí você fica dois anos viajando fora em missões junto com o exército. Aí você volta e é aí que você escolhe sua profissão. Eu acho legal, né?
1: É, olha, é bem interessante.
2: É, porque você já experimentou um pouco de tudo, né?
1: É, a gente entra muito cru na faculdade, né? É. Algumas pessoas já sabem desde sempre. Outras que nem eu não. Aí meio de qualquer jeito.
2: Você entrou então, quantos anos?
1: Eu entrei com 17
2: mas você teve alguma coisa que te influenciou a escolher, assim, medicina ou...?
1: <risos> Olha, na época, uh, tinham duas universidades, eu sou natural de Pelotas, então eu tinha o UFPEL, do Pelotas, Universidade de Rio Grande, ali do lado, e a minha mãe já me disse que não ia pagar a universidade particular na época. Eu, hum. bom, vou ver o que que tem de cursos, né, nas universidades aqui para dar uma olhada. Aí tava tendo a Feira das Profissões e eu peguei os folders, né, dos cursos que tinha, Hoje tem bastante coisa, mas na época, psicologia, que era uma coisa que eu pensava, não tinha, jornalismo, não tinha, engenharia, só tinha madeireira e florestal, acho que é que na ocasião eu não sabia nem o que que fazia, aí eu fui descartando os cursos e eu, sou, eu sou para a medicina, e eu, bom, paciência, vou estudar, é o que tem, foi assim na época.
2: Meu, você passou pela engenharia, psicologia. De
1: jornalismo.
2: Jornalismo, caramba, você gosta de tudo mesmo.
1: É, e aí não tinha essas opções, né, paciência.
2: Assim. <risos> que barato. E Cris, me fala aí, né, como que você, como que foi essa transição pra você entrar no mestrado, seguir a área acadêmica. É, agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, de, de orelha mesmo. É, uhum. não, na medicina é comum as pessoas... Seguirem a área acadêmica, porque parece que o pessoal vai mais pra, pra, pra trabalhar, assim, né? Pra trabalhar não, não com pesquisa, né?
1: Sim, é, não é tão comum assim. Faz uhum. na prática, quem, quem gosta da área e quem tem interesse em seguir na área, tanto de pesquisa quanto acadêmica. Se a pessoa não tem já algum interesse por essa, essa área, acaba não indo, vai pra clínica, consultório, hospital, enfim, vai pra parte uhum. mais prática, né?
2: Uhum. Tá. E o que que te, te puxou aí pra, pra você fazer um mestrado, assim?
1: Eu comecei o mestrado em 2014, que foi bem na época que eu tive uma, uma crise existencial, digamos assim, eu tava fazendo residência, eu fiz residência em patologia, e aí eu não gostei, tive alguns problemas, eu larguei a residência. E eu vou por posto, vou fazer concurso. Fiquei naquela, né? Foi bem uma crise existencial mesmo. Eu tirei um sabático uhum. Fiquei seis meses vivendo de vento do dinheiro que eu tinha juntado, pensando no que eu ia fazer da vida. Aí eu decidi que, ah, eu gosto de dar aula, eu gosto de pesquisa, então vou fazer o mestrado. <risos> Entrei e fiz.
2: Depois você se arrependeu. Tô brincando.
1: Não. Não. <risos> Não, 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 imagina, eu gostei bastante, mas para mim, pelo menos foi uma experiência muito boa, meu orientador me ajudou bastante, eu não tenho queixa nenhuma do Sério? Que mestrado. Posso, é, para mim, foi uma experiência muito boa, eu não tenho queixa. Sim, sim, sim.
2: É, eu brinco porque, para mim também, eu tive, eu tive um orientador muito bom, mas, assim, mestrado é um período bem tenso da, da, da formação, né? É Pouco tempo para aprender muita coisa, né?
1: É, isso é verdade.
2: Mas você teve, na tua graduação... Você chegou a ter, você chegava a ter algum tipo de iniciação científica? Você chegou no mestrado meio que sabendo o que estava acontecendo? Fazendo uma pesquisa, estrutura de um artigo, método, essas coisas?
1: <risos> mais ou menos. Na graduação a gente tem a disciplina de epidemiologia, tá? que é um semestre, na, no meu curso foi no quarto, agora eu não sei se já mudou, mas eu tive no quarto semestre, eu tive um semestre de epidemiologia e tinha mais um que era de bioestatística. Uhum. E claro, tinha a opção de fazer iniciação científica, de se inserir em grupo de pesquisa, mas eu acabei não, não seguindo por essa área na época, apesar da Universidade Federal de Pelotas ter um dos maiores centros de epidemiologia da América Latina, eu tenho uma grande queixa com relação a isso, que eu acho que é inserção na graduação, pelo menos na minha época, né? agora não sei como tá, sou formada em 2010. Né? naquela hum. época a inserção na graduação não era muito boa, a gente não tinha muito contato com os professores, assim principalmente dentro da medicina, porque naquela época o aluno tá querendo ver paciente querendo ir para o hospital, querendo botar a mão na massa o interesse pela parte científica não não é tão uh, explorado, digamos assim, nessa época então eu não fiz contato e não fiz iniciação científica durante a minha graduação hum Cheguei no mestrado sabendo o básico da teoria da epidemia e aprendi tudo lá.
2: Legal que aí o mestrado ficou uma coisa muito rica, né?
1: Fica é, um pra mim
2: coisa. Qual que foi o tema da tua dissertação no mestrado?
1: Foi saúde do escolar. Promoção da saúde do escolar mais focado no uso de substâncias, tabaco, álcool e drogas
2: ilícitas. Que legal, meu. E já foi um trabalho com característica epidemiológica, assim?
1: Sim, sim. Na ocasião a gente usou o banco de dados da PENSE, que é a pesquisa do IBGE a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar aí dentro do banco de dados da PENSE a gente pegou as variáveis que se aplicavam no nosso estudo, né, o uso de substância né, essas três que eu citei e fatores relacionados à escola e ao escolar que foram coletados na, na pesquisa a gente fez uma análise multinível em cima desses dados para verificar né, possíveis fatores relacionados com o uso de substância
2: Que show meu Vitor, e mais ou menos o que, que teve de desfecho?
1: <risos> Olha, mais ou menos aquilo que a gente já espera né? A escola particular tem mais a Família desestruturada tem mais uso de substância O escolar que precisa trabalhar tem mais uso O noturno, até porque são um poucos mais velhos, uhum. também usam mais Não foi nada muito revolucionário, assim
2: Particular tem mais?
1: Tem Caramba, já ficou o contrário <risos> Tem, agora eu não lembro de cabeça, se eu não me engano, foi uma associação bem pouco significativa da, da, do vínculo da escola, mas foi, dos pontos particulares também.
2: Que
0: legal, caramba, legal esse tema aí. E, Chris, e, e com essa tua boa experiência aí no mestrado, com esse grande trabalho, pretende fazer um doutorado no mesmo tema ou não?
1: Ah, pretendo, eu não me animei ainda a fazer, até por outras questões de vida e boleto, né, Sim. sabe? Mas pretendo. Eu só não organizei a vida.
0: Mas vai ser o mesmo tema?
1: Não sei, não sei. Até porque na, nessa época eu ainda não estava atuando em medicina do trabalho. Né? Eu pensava muito Sim. em fazer psiquiatria, tanto que meu orientador era um médico psiquiatra. E aí eu acabei pegando a parte do uso de substâncias. Né? Então hum. hoje eu já trabalho muito mais próximo da, da medicina do trabalho, até porque é a minha especialidade, menos na psiquiatria. Então eu não sei se seguiria pelo mesmo tempo. Não pensei a respeito.
2: Boa muito bom, agora Cris nós vamos para uma pergunta surpresa que é uma pergunta definidora de caráter hum. é, porque nossa audiência ela quer saber tudo sobre você, inclusive as coisas que podem definir, definir se você é uma pessoa de bom caráter ou não Cris, imagine que você morreu, aí foi pro céu e lá no céu, você só pode levar três jogos de videogame só que você vai jogar esse jogo pelo resto da sua eternidade, quais seriam os três jogos que você levaria?
1: Pra jogar o resto da eternidade, é, é fácil, porque eu acho que eu sempre jogo os mesmos jogos em Plutum <risos> Eterno.
2: Você já faz isso <risos> então, em terra, né?
1: Eu já faço isso em terra, no céu seria fácil. Eu levaria Don't Starve, principalmente Don't Starve Together, não sei se dá pra jogar hum, online. No...
2: Sério? Tu gosta de Don't Starve?
1: Eu amo Don't Puts, Starve. Cris, ó,
2: tô fazendo um coraçãozinho aqui pra ela <risos> com as minhas mãos, que eu sou viciado nesse jogo.
1: Eu amo Don't Starve, meu, meu jogo preferido.
2: Quantos dias você já conseguiu durar?
1: Ah, eu tô com um jogo aqui que eu meio que enjoei, mas tava com quase 5 mil.
2: Cinco mil dias? Sim. Meu Deus do céu, nossa senhora. Se gente quer atingir é? um patamar agora, que pra mim você é uma, um deus.
1: É, ele tá parado ali, porque eu enjoei, porque eu já meio que já que tinha isso? feito tudo eu que fazer. Meu Deus
2: do céu, eu cheguei a 200 <risos> dias, quem não sabe de onde <risos> estava no jogo, de sobrevivência, que é bem difícil, meu. 200 dias eu comemorei como se tivesse ganhado uma Olimpíada. <risos>
1: É, o problema é que ele é pouco <risos> incentivo, né? O jogo. Mas enfim, Dom Starbuc com certeza, porque eu amo e continuaria jogando. Boa. Outro jogo que eu gosto bastante é Binding of Isaac.
2: Nossa, vocês nunca vi.
1: Nunca vi. Ele era um jogo em flash. E aí ele foi passar. Agora ele já tem para as plataformas, para computador, para Play. Ah. Eu jogo no Play, só que ele já evoluiu, já tem outras expansões. Ele é um jogo tipo roguelike. O personagem, ele dá uns tirinhos, que são as lágrimas, né? Ele tá chorando, aí as lágrimas são os tirinhos. Aí vai indo ah, pelos legal. andares. Eu joguei aleatório, né? Cada andar, cada sala é gerada aleatoriamente. Aí vai pegando itens que vai modificando o personagem. Vai ficando mais forte e vai indo adiante. <risos> hum,
2: boa, vou pegar essa anotação aqui.
1: Mind of Files é legal também. E o outro que eu gosto bastante é Plants vs Zombies.
2: Putz, esse animal também. O de é, celular mesmo... No...
1: Não, do play. Aliás, fica dicas. Alguém tem PSN aí, ele tá de graça esse mesmo na PSN, só baixar.
2: Então, eu vi isso hoje, vou baixar. Vou baixar Baixa e é nós vamos montar assim. um time aí pra gente matar a galera.
1: É. Eu confesso. Agora faz tempo que eu não jogo, mas quando eu jogava, eu confesso que eu tinha medo da Polícia Federal bater aqui em casa achando que era pedofilia, né? Porque era só criança no jogo. <risos> e eu. <risos> e eu morria para as crianças, isso era o mais triste.
2: Não pode só chamar as mas, crianças de gente... arrombada.
1: Não, não, não. Eu deixava tudo desligado. não falava com ele. <risos> Mas é divertido, João.
2: Putz, muito bom. Muito bom esses jogos aí. Muito mesmo. Passou no <risos> teste de caráter, hein, Cris?
1: Agora a gente... Graças ao Dom Staroff. Tá? Ai, é.
2: <risos> Vamos para o segundo bloco agora. Que a gente vai mandar aí a epidemiologia para você, ouvinte, que está doidinho para entender tudo sobre a ciência obscura. Bora, <risos> tio. Então vamos lá, Cris. Primeira pergunta que é a básica mesmo. Na verdade, às vezes são até as mais complicadas. Mas assim, para o nosso ouvinte que não sabe nem o que a gente está falando aqui, que, como que você definiria é, o que é epidemiologia?
1: De maneira bem simples e resumida, epidemiologia é o um estudo de populações ou uhum. de grupos populacionais. Uhum. É, o contrário, por exemplo, que eu sou médica, eu vou acabar usando o exemplo da medicina. Né? Mas ao é contrário sim. da clínica, quando a gente vai no médico, vai no consultório, conversa, esse profissional já está fazendo clínica, está avaliando o indivíduo. Na epidemiologia, a gente nem sempre, né, na maioria das vezes, não avalia indivíduos. A gente avalia grupos de indivíduos, uma população. População é. do Brasil, população da cidade, do estado, a população, no meu caso, do meu mestrado, né, que a gente conversou, foi a população dos estudantes ah, do nono boa. ano do ensino fundamental do Brasil. Então, é um grupo de indivíduos que uh, tenta representar uma realidade em, em saúde, no caso. Em
2: terra. Boa. Eu... Hoje eu ouço um podcast de um médico chamado chama Luiz Corrêa. Hoje, pra mim, ele é, o, no Brasil, um dos melhores caras pra falar de ciência. Assim, Eu sou vidrado nele. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que a epidemiologia é quando você, a população é o seu paciente. É, muito é. Né?
1: <risos> sim, não deixa de ser.
2: E como que, na né, epidemiologia, né? Vamos imaginar assim, se a gente for pegar um pouco da história, até brinquei do, do John Snow, mas como é. que as pessoas começaram a considerar, observar as populações, assim?
1: Olha, eu acho que a observação, a medição de populações existe, sei lá, desde Hipócrates, desde que o mundo é mundo, né, uhum. porque naquela época o Hipócrates, ele já considerava determinantes sociais no adoecimento, claro que o conhecimento era diferente, né, Você trabalhava uhum. com a teoria dos humores, por isso que se fazia sangria, então era um outro tipo de conhecimento, mas já se fazia análise populacional. Roma fazia, não é bem senso, né, mas fazia um registro de, de nascimento e de óbito para conhecer a dinâmica populacional. Ah, então, legal. desde né, sempre, eu acho, que se observou populações com o intuito de representar alguma coisa. Né? Mas, pensando na epidemiologia um pouco mais perto do método científico que a gente conhece hoje, é considerado o pai da epidemiologia o John Snow. Né? Falou. Inclusive, eu até brinco, quando eu dou essa aula para os alunos, eu coloco uma foto dele e pergunto se eles conhecem John Snow. É, contextualizando com o Joe Snow do Game of Thrones
2: Ah, tu foi o bonitão lá?
1: Foi, o bonitão, eu pergunto se eles conhecem Eles sempre conhecem, né, é óbvio Agora o nosso John Snow, ele já é Careca, já é mais baixinho Ele já não é tão bem a pessoa Mas ele é Tido como pai da epidemiologia Porque ele fez um estudo muito, pra ocasião Um estudo muito revolucionário, né Ele se ajudou e foi um dos responsáveis Pelo controle da epidemia de cólera Em Londres a é, cólera é uma doença de contagiosa que é transmitida pelo, pelas fezes contaminadas. Na ocasião, isso foi 1800 e não vou lembrar 1850. e quanto, uhum. uh, nessa ocasião não se tinha conhecimento de micróbio, de bactéria, de vírus, de nada, ainda não se sabia, não se tinha esse conhecimento e estava, a cidade estava sendo assolada por uma epidemia de cólera. E aí John Snow fez o quê? Pegou o mapa da cidade e colocou finetinhos onde estavam os casos de cólera na cidade de Londres. E aí ele percebeu que tinha uma região em específico da cidade que tinha muito mais casos do que as outras regiões. E aí surgiu o pensamento, né? Por quê? O que, que lá tem de diferente do resto? Tem tanto mais casos assim do que no restante da cidade. Ele foi observar, foi observar populacionalmente né, na região o que, que tem de diferente. E foi aí que ele percebeu que a água do poço que abastecia aquela região era uma água contaminada com fezes das pessoas que moravam lá. É um pensar isso hoje, né? Mas um poço contaminado. E aí ele propôs para as entidades, autoridades, desculpa, uh, sanitárias o fechamento daquele poço como uma medida de controle da epidemia. Obviamente foi uma medida muito controversa, né? Ninguém da comunidade iria acreditar que o culpado é a água, e eles não queriam ir buscar água mais longe, porque ele era mais perto. Mas, conseguiu convencer, foi fechado o posto, e por um passe de mágica, a epidemia melhorou, né? E, de certa forma, o que ele fez é parecido, né? O mais perto do que a gente tem se faz hoje. Por isso que ele é considerado o pai da, da epidemiologia. Para o conhecimento da época, foi extremamente revolucionário, né?
2: Ah, sim, eu fico pensando, né, pra gente que tá ouvindo agora, fala, pô, ele pegou o mapa e colocou os afinetinhos lá pra rastrear os casos, ok, mas meu, pra época o cara foi genial de pensar um negócio desse, né? A gente... Foi,
1: foi muito genial, né, pra pensar, na, buscar na população em termos macroscópicos, desculpa, em termos realmente macroscópicos, né, na comunidade, na população, coisas que estavam tendo impactos, impacto nos, nos indivíduos, uma medida de saúde coletiva, né, e fechar hum. um poço que estava contaminado, foi que resolveu problema muito importante que estava tendo na época.
2: Muito maior do que matar um white walker, né?
1: <risos> Olha, eu já não sei. <risos> um eu não sei, mas vários white walkers aí <risos> já é pariu duro.
2: E, e Cris, como que né, a epidemiologia, que a gente estuda a epidemiologia atual, como que ela pode aumentar o nosso conhecimento sobre um ponto, sobre uma doença, né, de... O que, que ela traz, diferente dos outros tipos de estudos, é, que aumentam o conhecimento da humanidade, vamos dizer assim?
1: Uh, eu, eu tenho um pouco de dificuldade até de explicar isso para os alunos, ou eles de entender, não sei, prefiro pensar que sou eu de explicar, que a gente raramente tem certeza de alguma coisa. Tá? A gente trabalha com certezas temporárias, e à medida que o conhecimento vai avançando, essas certezas se tornam mais certas, digamos assim, ou cada vez menos, né, e a epidemiologia faz isso, é um método científico que busca observar, testar coisas da nossa realidade e tentar buscar a verdade. Como que ela faz isso? Com diferentes estudos, com diferentes metodologias, com diferentes pesquisadores, tá, que fazem diferentes estudos, chegam a algumas conclusões, e essas conclusões somadas, elas vão pro, digamos assim, o peso da evidência, o peso do que se sabe. É, mas tem uma frase que circulou muito aí, né, que é a... agora na época da, da discussão sobre vacina enfim, que a ciência é diferente de fé, porque a ciência tu acreditando ou não, ela é verdade pessoalmente eu discordo dessa frase, porque eu não acho que a ciência é verdade, eu acho uhum. que ela busca verdade, uhum. quantas uhum. vezes as gente já não digamos assim, já não mudou de opinião já não encontrou novas evidências, né, eu lembro muito da minha mãe, logo que eu entrei na faculdade Uh, a mãe se queixava. A minha mãe é a única mãe do mundo que não queria que o filho fizesse medicina. Sério? Sério. <risos> não queria. Aí ela reclamava muito assim. É, porque e é porque não sabe de nada. Num dia pode, não pode comer ovo, porque aí dá colesterol. Aí no é. outro dia já pode comer ovo. Aí daqui a pouco já não pode comer ovo de novo. Se decida! ela reclamava. Então eu lembro muito da minha mãe falando isso, porque ela tem o seu ponto de razão, né, de certa forma, é um saco a gente ficar com essas incertezas, né, e muda de opinião e vai e volta. Então, a ciência é isso, hum. né, a gente vai buscando, vai evoluindo, vão saindo os novos conhecimentos, algumas coisas se confiram, mas não, isso faz parte da nossa existência como um ser que não sabe de nada, né? só busca da melhor maneira possível o conhecimento.
2: Legal, muito legal o que você comentou de né, da ciência, ela tá sempre em busca da verdade, mas é uma coisa meio inatingível, né, ninguém nunca vai falar assim, ah, cheguei na verdade, né, acabou aqui, né.
1: É, eu acho difícil. É,
2: mesmo que se chegarem na verdade, morreu a ciência, não tem mais o que estudar, né, todo mundo que tá ali, vai fazer <risos> o quê, né.
1: Ah, é, mas eu acho que vão sempre existir novas coisas a serem sim, estudadas. Meu é. o Covid aí, até 2019, não tinha Covid, agora já tem um monte de coisa para ser estudada. <risos>
3: é, é verdade,
2: é verdade. E quando você comentou de peso de evidência, né? Você comentou aí na tua fala. Uhum. É... Explica para o nosso ouvinte assim o que, que é o, o peso de uma evidência, como é, como é essa diferença aí.
1: Tá. A gente chama de pirâmide da evidência científica, que são estudos, tipos de estudo, de construção, né, de delineamentos de estudos que fornecem evidência. Algumas evidências são mais fortes, digamos assim, são mais importantes, mais bem conduzidas, e aí, por consequência, é, no, no balanço, né, o que é de, de descobrir o que é verdade e o que não é, algumas coisas pesam mais outras pesam menos, né? Por exemplo, tem se falado bastante em ensaio clínico randomizado. Né? Ah, não vou, não, não vou usar a medicação porque não tem ensaio clínico, não vou fazer isso, porque tem que ter ensaio clínico randomizado. De fato, né, o ensaio clínico é um dos delineamentos que fornece a evidência com peso maior. Por quê? Porque ele é controlado, né? Ele tem ele tem uma das melhores maneiras disponível de se controlar erro no estudo. A gente compara dois grupos, né? Uhum. Então, ele é, realmente, ele é um estudo que, quando bem feito, ele fornece um peso de evidência alto. Agora, tem coisas que a gente não vai conseguir estudar por um ensaio clínico. Seja porque eticamente é inviável, seja porque financeiramente é inviável. Tem coisas que não dá. E aí, uhum. a gente vai acabar estudando por estudos de observação. Né? A gente só observa o que acontece. Um exemplo é tabagismo. Né? Tabagismo é, sabidamente, um fator de risco que pode causar N patologias. Na construção do ensaio clínico, a gente teria que pegar dois grupos, um mandar fumar, o outro mandar não fumar, digamos assim, e comparar. Nunca um comitê de ética do mundo vai autorizar um estudo desses. Verdade. Uhum. Então, quando a gente vai estudar tabagismo ou qualquer outro fator de risco sabido, né? a gente vai ter que estudar observando. O que, que é observando? Pessoas que fumam, já, o padrão, né, delas, o que, que acontece com elas. E pessoas que não fumam, o que, que acontece com elas. Esse estudo de observação, ele tem mais chance de erro do que, por exemplo, no ensaio clínico. As pessoas que fumam são diferentes das que não fumam. A gente não necessariamente consegue controlar esses dois grupos. Às vezes tem outros fatores que o delineamento não permite. Mas significa que um estudo de observação não é uma evidência? Claro que é. Significa que sempre o ensaio clínico vai ser melhor do que um estudo de observação? Não, se a gente tem um ensaio clínico ruim, um estudo de observação bom é melhor. Nossa. Então existem os delineamentos e os seus respectivos pesos, né? de baixo para cima. A opinião de especialista também é uma evidência mais baixa e é mais fraca, de certa forma é uma evidência. A gente tem os estudos transversais, né, de caso controle, de porte, que são os observacionais, depois tem os ensaios clínicos, e aí lá no topo, digamos assim, da pirâmide, que são as revisões sistemáticas, que uhum. fazem um, um resumão, digamos assim, do que tem na literatura. Então esse é, o, 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 em ordem crescente, o peso da evidência. Só que a gente tem que ser crítico e conseguir olhar esses estudos e definir. Às vezes um estudo muito ruim, mesmo que seja uma revisão sistemática, se ela for horrível, ela não vai nos ajudar. É, e na prática, o conhecimento científico é, entre aspas, o somatório dessas evidências. Raramente um estudo vai conseguir provar alguma coisa. Ele vai dar mais um indicativo do que a gente está estudando. Mas provar mesmo é o somatório de coisas. Para o tabagismo, né, a gente já tem como provado, digamos assim, que causa câncer, que causa isso, que causa aquilo. Não foi um estudo, a gente tem anos de estudos e de diferentes metodologias nos dizendo a mesma coisa. Se algum dia alguém né, conseguir mostrar que o tabagismo não causa tudo isso, eu acho difícil. Provavelmente vai ser um erro. Mas não é um conhecimento ainda assim que não pode mudar. Né? Tudo pode. Depender do, do somatório de evidência.
0: Hein, Chris, como é que eu posso... Tu falou em delineamentos e tal, a diferença entre os estudos ali né, dentro da pirâmide. Mas uhum. como é que acontece? o peso, o que, que eu tenho que cuidar na hora que eu, quando eu for consumir uh, essa literatura científica o que, que eu tenho que cuidar em cada um dos estudos tem algumas dicas que tu pode nos dar?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que cuidar é a qualidade desse estudo que a gente tá, tá avaliando como é que é feita a amostragem, o que, que esse estudo está tentando fazer, qual é o objetivo dele. Muitas vezes a gente lê um título, lê uma, uma, uma introdução em que o autor fala a respeito de o que seria o objetivo dele. Tu vai olhar o banco de dados, vai olhar a análise e o autor não teria capacidade de responder aquilo com a análise que ele fez. Então, eu acho que, antes de mais nada, qualidade do artigo que a gente está lendo. Né? Qualidade metodológica do artigo, a qualidade científica, da análise de dados né, da seleção dos, dos pesquisadores é essa qualidade e para a gente conseguir analisar uma qualidade metodológica, a gente tem que conhecer a metodologia Não assim, a gente fica refém do que o autor colocou nas conclusões e eu sempre ensino para os alunos deixem as conclusões por último leiam um o artigo, leiam a metodologia tirem as conclusões de vocês com frente do que está tá sendo apresentado ali e depois olhem as conclusões do autor e vejam se vocês concordam ou não mas tem que conhecer a metodologia.
2: Eu brinco com meus alunos que a discussão do artigo é o autor tentando convencer você da conclusão
1: que ele <risos> chegou. Sim, <risos> é verdade. <risos> Concordo. E
2: na epidemiologia tem alguns tipos de estudos, né? Que você comentou aí, coorte, né? Você consegue falar de alguns, só para explicar para o nosso ouvinte assim a diferença de... Um tipo para o outro, um olha para frente, olha outro, outro olha para trás, outro faz um...
1: Assim, os principais, bem resumido, né os principais uhum. tipos metodológicos que a gente tem é né? o estudo transversal, que tira uma foto da população, então é um tudo observado num mesmo momento temporal, é aquela uhum. foto, por consequência a gente só consegue ver prevalência, a gente não consegue saber o que que é doença nova, o que é doença antiga, a gente só consegue ver Bem que está doente naquele momento ali, é um dos estudos mais simples, digamos assim, de fazer, mas ele tem um poder de inferência, de causal, meio ruim, assim. Tá. É, ele é um estudo que serve muito, não que não possa, pode, mas ele é um estudo que serve muito mais para conhecer a realidade populacional. Quanto que eu tenho de diabético, quanto que eu tenho de hipertensos, quanto que eu tenho de obeso, quanto que as pessoas fazem de atividade física, né, conhecer características populacionais passando para o adenamento um pouco mais avançado né, a gente tem o um estudo de caso controle que o nome é bem intuitivo a gente vai pegar pessoas e colocar no grupo de caso e vai comparar com o grupo de controle
3: uhum.
1: é um estudo bom para doença rara né, vamos pensar uma doença que tem uma, uma incidência de um para um milhão de habitantes, super raro se eu for pegar né, na população em geral uma população é né, São Paulo que tem 12 milhões de habitantes eu vou ter 12 pessoas só com essa doença então, o estudo de caso-controle é bom para isso. Todo mundo que tem a doença que a gente quer estudar vai para o caso e todo mundo que não tem a doença vai para o controle e a gente compara os dois grupos. Tá? Também é um estudo de observação com um poder estatístico relativamente bom. Também temos o estudo de coorte, que aí sim é um estudo prospectivo, que olha para frente. Né? A gente acompanha essas pessoas por um determinado período de tempo. Eu gosto de chamar que é um filme dessa população. Então, por exemplo, eu vou pegar as pessoas que tiveram um acidente... Lá em Goiânia, né, que teve acidente com energia nuclear. Todo mundo que teve lá naquele acidente, eu vou acompanhar por cinco anos e vou ver o que, que essas pessoas vão desenvolver, se vão ter câncer, se não vão aos cinco anos. Por exemplo, do estudo de Port, né, que a gente está observando essas pessoas ao longo do tempo. Todos esses que eu falei até agora são delineamentos de observação. O pesquisador não interfere... Né, no que está sendo feito ali, ele só observa como que os indivíduos estão se comportando naquele estudo. Passando para os estudos de intervenção, que aí existe a intervenção do pesquisador, clássico exemplo é o um ensaio clínico randomizado, né, da vacina, não sei se teve aqui, se o pessoal participou, mas lá onde eu morava teve na universidade, o um ensaio clínico. Então, as pessoas aleatoriamente eram sorteadas ou para o grupo da intervenção ou para o grupo controle. Depois comparavam as diferenças né, de quem foi vacinado, de quem não foi. Se falou uhum. bastante sobre esse tipo de ensaio clínico agora com os estudos das vacinas. Bem resumido, eu acho que é isso.
2: Boa, boa. Então, assim, na epidemiologia, normalmente, né, ou até geralmente, não existe intervenção. É só observação, né?
1: Depende muito do que, é que tu está querendo estudar. Ah, Entende muito. Os ah. estudos de observação, de certa forma, eles são mais fáceis de fazer, né? eles são mais simples, eles têm menos problemas éticos envolvidos, obviamente são muito mais baratos, então, assim, eu, ah, eu tô afim de fazer um estudo, faz, vai fazer um de observação, né. Agora, os estudos de intervenção, eles são bem importantes também, uhum. porque eles são mais caros, então eles acabam sendo feitos em grande centro, por exemplo, na indústria farmacêutica, da medicação. Os dois tipos são feitos, né? Uhum. Só que aí depende muito de qual é o teu objetivo de estudo e o que que, enfim, está que se construindo para aquilo ali.
2: E, Cris, você comentou aí duas palavrinhas, que eu acho que, para o nosso ouvinte, pode até soar a mesma coisa. Mas, mora você ah. falou prevalência e incidência. É, você consegue explicar sim. a diferença para o pessoal ficar... <risos> Com o ouvido aceso agora?
1: Sim, consigo. Elas parecem para a mesma coisa, mas de fato é. não são. Quando a gente está falando de prevalência, a gente está falando de o que existe de doença na população. Eu estou usando o termo doença porque eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas não precisa ser necessariamente doença, tá? É, eu quero conhecer uma característica daquela população. Então, uhum. qual é a minha... A prevalência de diabetes, de hipertensão, de obesidade, a prevalência de cabelo colorido, eu posso fazer do que eu quiser. Uhum. É, Eu vou tirar uma foto da população e eu vou ver quantas pessoas existem que são diabéticas, que são hipertensas, que tem cabelo colorido, né? naquele momento da minha foto. Isso é prevalência. É uma medida estática na foto. O que, que tem ali agora, naquele momento? É prevalência. Quando a gente está falando de incidência, a gente está se referindo a casos novos. Então, obrigatoriamente, é uma medida dinâmica que requer uma unidade de tempo associada para a gente saber o que, que teve de caso novo. Por isso que Covid fala muito de quê? De incidência. Em quanto tempo? Aí depende do que, que a gente está querendo falar. É diária, é semanal, é mensal... Mas a incidência obrigatoriamente pede uma medida de tempo junto para a gente se localizar ao que está que se referindo. Né? São casos novos em um determinado período de tempo que a gente está analisando.
0: E aproveitando então essa questão do, da prevalência da incidência, vocês poderiam nos falar um pouquinho sobre as medidas de associação? Quais são? Quais as suas diferenças? Em que tipo de estudo usa uma? Em que tipo de estudo usa outra? Posso. Uh,
1: medida de associação é quando, como o nome diz, a gente está associando ou está tentando comparar dois grupos. tá? Quando a gente tem um estudo de prevalência, a nossa medida é a prevalência. E eu vou querer comparar quanto mais eu tenho de prevalência ou quantas vezes mais eu tenho de prevalência num grupo quando comparado a outro. Tá, Então vamos, sei lá, exemplos. Eu tenho um grupo que faz atividade física e um grupo que não faz atividade física. E eu quero ver quem é mais obeso do que o outro, tá? Então eu vou pegar o grupo que, faz, que não faz atividade física, eu vou dividir pelo grupo que faz atividade física e eu vou ver esse valor. Este valor que apareceu para mim é a razão de prevalências, porque eu botei prevalência, dividi por outra prevalência e eu cheguei na razão de prevalências. Uhum. E esta razão vai me estimar Quantas vezes mais eu tenho, no caso de obesidade, que foi o exemplo que eu dei, em quem faz atividade física comparado com quem não faz. Uhum. Obviamente, a razão de prevalência a gente só consegue usar em estudos que medem prevalência. E o clássico estudo que mede prevalência é um estudo transversal. O mais comum das medidas de efeito né, é o risco relativo, que a gente vai usar em estudos de Incidência. Estudo de incidência, como é uma medida dinâmica que pede um período de tempo para se comparar o que é novo e é o antigo, normalmente se fazem, por exemplo, estudo de coorte, que eu falei mais cedo, é no próprio ensaio clínico randomizado. Eu chamo a atenção que em epidemiologia, quando a gente falar risco, puro risco, é sinônimo de incidência. Então, a incidência de Covid na semana passada foi de, vou chutar, eu não lembro quanto é esse número, tá? mas foi de 10%. A cada 100 pessoas da minha população, 10 fizeram um diagnóstico de Covid na semana passada. Significa que essa incidência de 10% reflete que o meu risco de adoecer é de 10%. A incidência é sinônimo de risco. Isso vale para tudo. Toda vez que vocês virem incidência em algum lugar, significa o um risco de ter o que quer que está sendo estudado. E o risco relativo, que é uma medida bem clássica de, de associação, é a razão entre incidências eu vou pegar a incidência por, de más, uso de máscara, tá? Vou pegar a incidência em quem teve covid que usa máscara vou dividir pela incidência de covid em quem não usa máscara e eu vou ter um valor tá? e esse valor vai me dizer quantas vezes mais é o risco de ter uma doença no, né, em quem usa máscara comparado com quem não usa uhum é assim que a gente interpreta esses valores.
0: eu pergunto mais porque é fácil de confundir, né? Não deveria ser, mas é fácil de confundir. Uh, acontece às vezes de, enfim, tu tem um estudo e as pessoas interpretar risco quando na verdade não existe o risco, e sim uma prevalência, né? Hum. Uma razão de prevalência. Isso, isso
1: é a, prevalência não re... a razão de prevalência não reflete Exato. risco. Reflete risco é incidência. Aí sim a gente pode interpretar como risco.
0: E, e aproveitando o gancho da prevalência, incidência, etc., Uh, qual seria a diferença entre associação e causa e efeito? Que é outra coisa que uh, o pessoal confunde muito e eu queria que tu explicasse um pouquinho para nós, por favor. Tá.
1: Assim, quando a gente diz que duas coisas estão associadas, significa que elas têm alguma relação entre elas. Mas o fato de existir relação entre essas duas coisas não significa que existe relação de causa entre elas. Uma coisa não necessariamente leva à outra, que significa que elas estão andando juntas, né? Então, por exemplo, um exemplo bem clássico e bem esdrúxulo, assim, que fica fácil de gravar. Se a gente for fazer um estudo que avalia a pessoa ser careca, principalmente o homem, né? O homem ser careca, ah, calvície masculina e o uso de chapéu, a gente vai encontrar uma associação entre calvície e uso de chapéu. Agora, eu lhes pergunto, o fato de uma pessoa usar chapéu, deixa ela calva?
0: Boa. Eu não sei, eu não uso chapéu e sou careca. <risos> Mas vai saber, né? Vai saber. Né?
1: Então, esse é um exemplo que, assim, existe legal, associação. Legal. Se a gente for fazer o teste estatístico, vai ter associação. Agora, essa associação não necessariamente é de causa e efeito. Nesse caso, provavelmente não é de causa e efeito. Né? Um outro exemplo bem esdrúxulo também, eu vou estudar obesidade e uso de adoçante. Vou chegar para uma pessoa e vou perguntar, para um grupo de pessoas, né? vou construir um estudo. Um grupo de pessoas, é obeso, sim ou não? Usa adoçante, sim ou não? Eu tenho a mais absoluta certeza que no grupo de obesos vai ter mais uso de adoçante. É porque a pessoa é gorda porque usa é é adoçante, ou ela usa adoçante porque é obesa? Tem relação de causa e efeito? Não necessariamente. Uhum. Tá? Então, para ter a relação de causa e efeito, tem todo um outro raciocínio epidemiológico por trás, que uma coisa tem que levar a outra, além, é claro, da associação. Elas têm que estar associadas e uma levar a outra.
2: 100% das pessoas que pegaram Covid bebem água, né? E água.
1: <risos> né? É. <Sim. risos> é transmitido pela
0: Em relação a outra coisa também, outro gancho aqui. Mano. Vou levantar a bola para a Cris chutar. Se fala muito hoje, principalmente na, na digamos, com a popularização aí da, da, da ciência, né? Por conta do Covid, mais por causa da, do Covid, se fala em eficácia e efetividade, né? Uhum. O que, que é eficácia o que, que é efetividade e, 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 e onde que a gente se insere nesse, nesse contexto todo aí?
1: Toda vez que a gente vai falando de eficácia, a gente está falando do funcionamento, por exemplo, de uma medicação. tá? Vou puxar para a medicação que eu acho mais fácil de explicar. É como que essa medicação funciona na situação ideal. E eu gosto de usar o exemplo do anticoncepcional oral. tá? O anticoncepcional oral é uma medicação extremamente eficaz. Tomar direitinho, sempre no mesmo horário, não ter diarreia, não ter vômito, tudo perfeitinho, bonitinho, como manda o figurino. O anticoncepcional é extremamente eficaz. Por quê? É como a medicação funciona em situação ideal, né? no mundo das ideias, na melhor situação possível, como que ela funciona. Já a efetividade é quanto que essa determinada medicação funciona no mundo real. O exemplo do anticoncepcional oral. Às vezes a mulher esquece, não toma sempre no mesmo horário, bebeu e vomitou, fez mal e teve diarreia. Essa efetividade vai diminuir. Tá? Significa que não vai funcionar? Ai, mas com uma efetividade menor, e essa é a principal diferença, né, a eficácia no mundo real, o que, é que a gente espera no teste de laboratório, tudo perfeitinho, e a efetividade é o mundo real no uso comum, digamos assim, de medicação, vacina, enfim, do que quer que a gente esteja falando.
0: Eu posso dizer então que uma dieta ela é eficaz na redução de peso, por exemplo, <risos> mas ela pode não ser efetiva. Pode, pode. Hum, entendi. Oh,
1: Acho que esse teu exemplo é até melhor que o teu, Eu <risos> fiquei
0: pensando agora, porque olha, <risos> às vezes o cara dá uma lidinha aí na parte da nutrição, que eu não sou da nutrição, mas dá uma lidinha, né? E aí tem dieta que se diz eficaz para várias coisas. Eu pensei, pô, legal, mas e adesão a esse tipo de, de é. dieta? Às vezes um pouco radical, outras um pouco é. menos, mas, né?
1: Isso se fala bastante das dietas muito restritivas, né? Elas são e, extremamente e... eficazes, mas o fato não vão ser efetivas porque a pessoa não consegue manter, fica com fome, dá uma beliscadinha aqui, dá outra ali, uhum. e aí realmente perde a efetividade da, da medida.
2: Uma vez eu é. vi até um artigo que ele comparava todas as dietas da moda, é, paleolítica, jejum, aí elas tinham uma eficácia boa, acho que eu falei certo, né? Depois de três meses elas voltavam, regrediam nessa né, efetividade aí. E ela se assemelhava uhum. à dieta do Mediterrâneo, que é a dieta mais né, antiga, assim, que é. é a dieta da, da vozinha do interior. Vai, pode comer um pouquinho de tudo. Não tem nenhum radicalismo. <risos> ah, essa é. Minha né? Sim, é. Ninguém aguenta fazer essas loucuras há muito tempo. Chega um tempo não, É, lá, mas é
1: perfeito. O exemplo da dieta é perfeito. Assim, funcionar, é, funciona. É. Mas tem que seguir. Não é,
0: exato. E, Yuri, e outra coisa que te chamou a atenção agora, eu fiquei pensando em relação ao tempo, né? Os estudos, vamos supor na área da nutrição e na área da, do exercício, normalmente são de 12 semanas aí, né? Alguns, né? De, é. de uma forma geral. E depois das 12 semanas, o que, que acontece? Talvez aí caiba essa reflexão em relação à eficácia e efetividade
1: é, pra, principalmente na dieta a questão de manutenção, eu acho que é muito difícil, uhum. né, no começo a gente tá motivado perde peso rápido as roupas voltam a servir, é bem bom <risos> depois de um tempo né, manter as restrições elas são bem mais difíceis
0: uma outra coisa que eu tava pensando também que, que é outra bola quicando aí, Cris ah, é, é a relação entre as diferenças clínicas e estatísticas, porque às vezes a ah, Pode ter uma diferença estatística, todo mundo fala, né? Ah, esse estudo é uma diferença estatística. E a pergunta é, clinicamente relevante, sim ou não?
1: Porque o fato de existir significância estatística não significa que isso vai ser importante no nosso contexto, né? Tem algumas medicações que elas, em estudos, em ensaios clínicos, elas são melhores do que outras. Mas, clinicamente, às vezes é 1%, 2%, e aí a medicação é o triplo do preço... Vale a pena usar por 1%, 2%, às vezes não. Né? Então, às vezes a gente até tem uma diferença importante, às vezes mais, às vezes menos importante, mas pensando em termos de clínica não faz tanta diferença. Não estou conseguindo me lembrar de nenhum exemplo plástico agora. Se eu lembrar, eu trago depois. Ah, mas tipo
2: assim, Cris, um antitérmico que diminui meio grau a sua febre. Meio grau não adianta tá nada, né? <risos>
1: É, depende, se for de 38 para 37 P, já é, tá bom. É verdade,
0: <risos> é Ótimo exemplo, Cris. É,
1: é, eu não estou lembrando... Existem exemplos, eu é que tô falhando aqui, não tô lembrando de nenhum agora. Uhum. Mas essa, eu acho que é um dos maiores desafios do médico, né? eu converso muito com os estudantes né, na nas nossas disciplinas. Muitas vezes sai um estudo, a gente né, vai sair uma medicação nova, vai usar, mas às vezes essa diferença que deu no estudo, essa diferença estatística no mundo real, na vida, não, não vai fazer tanta diferença assim. Então é a gente conseguir dosar, né, trazer a crinologia para a clínica. Lá no início eu falei, né, quando está no consultório, a gente está fazendo clínica. Quando a gente está estudando e conhecendo o assunto, a gente está estudando a parte epidemiológica é a gente conseguir trazer o conhecimento epidemiológico para nossa prática clínica. Né? Tem coisas que valem a pena, tem outras que não valem. Na psiquiatria mesmo, né? tem algumas medicações mais novas, alguns antidepressivos mais novos que pelo menos em teoria eles são melhores, caros, modernos. Mas a pessoa em questão, ela responde super bem à medicação barata que tem no SUS, vale a pena a gente trocar por uma nova que teoricamente é melhor? Uhum. Às vezes, não. Então, é esse peso, assim, de levar para a clínica o que a gente aprendeu na epidemiologia, eu acho que é um grande desafio. Né? Algumas, algumas coisas valem a pena, outras não.
0: Ah, essas, essas questões, assim, de, de, de efeito, né, porque no final das contas é clinicamente relevante, sim ou não, isso é super importante. E aí tu falou da área da psiquiatria, uh, pode ser de outras áreas também, na área de medicina geral, mas qual é a média de tamanho de efeito dos medicamentos? E por que, que eu pergunto isso? Porque hoje em dia as pessoas questionam muito a eficácia de vacina, né? Então, ah, sei lá, a Coronavac é 50% efetiva.
1: Não, eu não uhum. vou tomar
0: porque é 50% efetiva. <risos> eu vou tomar outra que é 90%, 97%. Essa sim é efetiva. E aí eu queria fazer só uma comparação na área da psiquiatria ou em outra área da medicina. Qual o tamanho Sim. de efeito médio dos medicamentos, assim?
1: Uh, eu acho que medicamento não é um bom comparativo, tá? Entendi. Porque isso tudo vai depender muito de qual, do que, que a gente está analisando. Às vezes, 1% de uma medicação já vai ser muito importante. Por exemplo, ele deu uhum. da febre, né? De baixar meio grau não serve. Depende, 38% é febre, 37,5% não é. <risos> então, uhum. depende. Mas eu acho que a gente pode comparar, inclusive, com outras vacinas. Tá? Uhum. vocês dois devem ter, os ouvintes devem ter também a marquinha do braço direito, da BCG uhum. é a vacina da tuberculose tá? a vacina da tuberculose é uma vacina que tem beirando 50% de eficácia o que, que isso significa? 50% mais ou menos das pessoas vão desenvolver a doença e 50% mais ou menos não vão então mesmo vacinado com a BCG a gente pode ter tuberculose qual é a grande importância? Hoje, vocês conhecem alguém que foi morar nas colinas porque estava com tuberculose? Não. Aposto que não. Uhum. Aposto que não. Mas é só olhar a nossa história, a literatura do Brasil, que a gente estuda para o vestibular, quantas pessoas né, iam para lugares mais altos para diminuir a sintomatologia porque estavam com tuberculose. E hoje a gente não vê mais. Uma vacina com, teirando 50% de eficácia. Então, é... É uma opinião bem pessoal minha, né? Eu acho que essa discussão do melhor de vacina, que uma é melhor do que a outra, elas são vacinas diferentes. Tá? Elas têm tecnologias diferentes e, por consequência, elas têm ações diferentes. 50% da Coronavac é ruim? Não é ruim significa que todo mundo vai ficar doente? Não, algumas pessoas vão ter caso grave, outras não vão, né? E a CoronaVac é uma das vacinas mais promissoras para a variante, por causa da tecnologia que ela usa. Por exemplo, a Pfizer, que se fala, não, acho que é a Johnson, desculpa que se falou muito, como melhor, dose única, ela é uma das menos promissoras para a variante Delta. Então, essa questão de se apegar bastante ao número, né? Eu particularmente acho contraproducente assim, anti-científico, uhum. né? Porque inclusive não anti-histórico, tá? porque é só a gente olhar toda a nossa história de vacina a gente não tem vacinas com eficácias tão melhores do que isso e ainda assim elas fizeram toda a diferença né, na história do adoecimento populacional
2: uhum. Somelha de vacina, Cris a gente tem que, a gente tem que... <risos> ele está classificado na, na, na categoria Cris de arrombado, né?
1: Arrombado <risos> Ah,
2: sim, Excelente <risos>
1: Com certeza, Ai. tem que tomar. Olha, eu sou da teoria, toma que tiver e pronto.
2: Ah, <risos> é. no, eu sou da teoria que eu bato tudo no liquidificador e tomo até. Se, se, se
1: é. Não, e se for parar para pensar, né, olha quantas vacinas a gente tem aí, a própria da BCG que eu citei, as do calendário da infância, no primeiro ano, quantas vacinas a gente faz. Existem outros laboratórios e por isso a gente sai aí pesquisando, procurando tudo, é. né? É.
2: Ninguém, ninguém
1: Todo mundo tomou uma, uma carteira que... de
2: vacinação recheada e não ficou cheia dessa frescura. É, no aí. país
1: do Zé Gotinha, eu acho uma afronta a gente ficar questionando vacina dessa maneira. É, exatamente.
2: Margem. O Zé Gotinha vai na tua casa te chamar de arrombado <risos> se você ficar com essa frescura aí de, de, de vacina. Sim. Bom, a última que eu tinha colocado aqui, Cris, que é assim, hum. é, o que, que um estudo epidemiológico não consegue responder no sentido assim, até, qual que é o limite dele, assim até onde que ele chega, que dali para cima não dá para concluir mais, vamos dizer assim. Uh,
1: eu acho que depende muito do delineamento que a gente está usando. Né? Tem alguns delineamentos que respondem mais, outros que respondem menos. Então ele não vai conseguir responder aquelas questões que fogem da capacidade do de delineamento. Tá? Uhum. Mas pensando de maneira geral, eu acho que o que a, a, os estudos epidemiológicos não nos dão é certeza. Eu já falei isso no início tá. e vou repetir. A gente não vai ter certeza a gente vai ter mais uma é evidência que pode colaborar o que a gente pensa e acha que sabe não, né, ou ir contra mas certeza eles não nos dão, agora grau de certeza, né? e mais detalhes dentro disso vai realmente depender do delineamento uhum. e da construção do estudo, do controle de erros, enfim
2: muito bom, muito bom, Mas alguma aí Douglas,
0: experimentar mais a Cris? acho que tranquilo, Cris, gostaria de falar de outra coisa?
1: <risos> Olha, já que vocês me abriram, eu vou dar um recadinho, pode, ah, <risos> sou melhor de vacina, tá? A sorologia não adianta, ah, não, não adi serve para ver imunização, primeiro porque reduzir todo o nosso processo imune, a sorologia é uma afronta com o criador desse processo tão complexo, é, e também que é uma exceção a gente ter vacinas que são é, controladas, digamos assim, pelo teste sorológico. A maioria não é. A uhum. BCG mesmo, a gente não faz sorologia para tuberculose. Tem a... Então a maioria das vacinas não é, e não é não é indicado fazer e ele não vai dar uma resposta. Então se por algum motivo tu fez a vacina e testou, fez o teste sorológico e veio negativo, não te preocupa porque isso não significa que a vacina não está funcionando. Ah, tá. Os testes não têm indicação para isso.
0: O, o isso testes... é uma boa, isso é uma boa de, de puxar, Cris, porque tem muita gente fazendo isso, né? Tem, é, tem. De, de, Enfim, escuto até colegas da área, infelizmente, dizendo, não, agora eu vou fazer meu teste ali pra ver se tá funcionando, tipo, putz, falo a verdade ou não falo?
1: Não serve pra isso. <risos> Olha, depende, se alguém é. com quem eu tenho algum grau de intimidade, eu até falo, se não, só deixa passar
2: e para o nosso ouvinte o oh, oh, Cris me corrija se estiver errado, mas os testes sorológicos são esses que você compra de gotinha de sangue né, de...
1: isso ou oh, vo... até vai isso, na farmácia
2: e eu... faz, na farmácia ou na clínica né,
1: é, mas ele é o de sangue tá, é o, de não, sangue, é tá. o não é o cotonete, o cotonete é o, é o de diagnóstico mas ele não mostra a sorologia eu me refiro para sorologia é o de sangue bom. que vê o IgG, IgM, que vai medir o um anticorpo né, muito bom
2: então acho que dá pra gente ir para as considerações finais aqui, vamos lá Tchê. Como consideração, assim, de tudo isso que a gente conversou, eu fiquei... é muito interessante pra você ver como a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente consome as informações que estão veiculadas na mídia, né? Eu, quando tava combinando da gente gravar isso com a Cris, né? O Douglas que fez essa indicação até e vendo uma hora super legal. As gravações que eu tô fazendo estão sem datas, mas até eu vou colocar esse programa aí, você que tá ouvindo, eu vou colocar ele pra frente na fila porque a gente falou muita coisa que tem bastante a ver com o que a gente tá vivendo hoje em dia com relação à pandemia, e a gente tem um pouquinho de noção desses termos que a Cris explicou, a diferença de uma coisa para outra né que o Douglas perguntou da efetividade, é, os tipos de risco, faz a gente consumir a informação de uma maneira mais consciente. E o principal né, é você não passar para frente uma informação que você não tem certeza, né ou que você... Vai passar no grupo lá só pra ser o detentor da, da, da informação, né? Tipo, tem gente que gosta de comentar as coisas, ficar compartilhando só pra ser o cara que é o, a fonte das informações. Mas assim, para pra pensar, né? Tudo que a gente falou, tem muita coisa envolvida por trás, muita teoria envolvida por trás. Ouça esse programa até de novo, se você teve dúvida de alguma coisa. Mas eu acho que vale a pena pra gente refletir como a gente consome informação e como uma palavrinha pode fazer, né, um jornalista mal intencionado pode fazer é, uma desgraçada aí na, na, na
0: sociedade, né? Cara, na dúvida, não compartilhe. Acho é. que é uma frase... Em... Porque, normalmente, a gente não vai atrás das informações. A gente recebe uh, alguma mensagem num grupo de WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Simplesmente lê o título e sair por aí compartilhando. E talvez essa informação possa causar algum dano a alguma pessoa e enfim ou uma comunidade sim, sim. por conta de responsabilidade então é. na dúvida da informação não compartilhe
1: O mesmo vale é para reportagem e para artigo sim. científico às vezes Também. a gente lê o título não entende o que está tá ali dentro e sai espalhando desinformação é. e a gente nem tudo que está publicado é verdade muito é. menos Boa. nem tudo que está publicado é bom é. é uma das primeiras aulas que eu dou para meus alunos eu peço para eles escolherem um, um artigo e aí eles levaram um, um, um artigo que, nossa, eu acho que nunca tinha visto um artigo tão ruim na vida. Sério? E aí, eu expedi, sério. No fim, assim, foi bom, porque eles escolheram, e aí eles foram lá, apresentaram, fizeram análise, né? E aí eu comecei a apontar os erros. Bom, a gente falou aqui de incidência e prevalência, né? Nesse artigo eu tratava como sinônimo. E aí Nossa, eu sério. fui, a gente foi conversando e mostrando, assim, no final da. Falei, Ai, porque a gente não sabia que era assim. eu vi, é bom, mas eu acho que foi, acho que foi bom esse artigo, justamente para vocês verem que, o que tá, nem sempre aquilo que está publicado é bom. A gente tem que ser crítico e conseguir ler e interpretar que tá ali na nossa frente.
0: Tem Cris, falando em estar publicado bom ou não, e os pré eu queria tua opinião sobre os pré-prints, ainda mais nesse momento aí de... eu vou voltar na pandemia?
1: É, pessoalmente eu não gosto. Pré-print é quando ainda não está publicado. Tá. É, é o manuscrito do autor que está sendo ou vai ser submetido hum. a uma revista, então ele não está publicado ainda. Hum. E o motivo pelo qual eu não gosto é justamente porque ele ainda não passou pela revisão de pares. Numa revista, normalmente são outros profissionais, os pares, né, que fazem essa avaliação, críticas, sim, sugestões, né, fazem a avaliação do artigo para ele ser aceito ou não para a publicação. E o pré-print ainda não passou por esse perigo dos pares, só tem ali pura, nua e crua a opinião do pesquisador. E a gente sabe que às vezes a pessoa quer provar um ponto, né, não... Uh, não olhou de fora que nem faz o avaliador da revista. Então, eu não sou a favor do, do pré-print. Eu acho que a gente, claro, pode ler para ter uma ideia do que está se estudando, do que tá acontecendo, uhum. mas não tomar como verdade.
2: Uhum.
1: Acho a avaliação dos pares extremamente importante.
2: Faz parte do processo, né? Da
1: ciência, é. né? Exatamente.
2: Na, no reality show mais famoso do Brasil, que é a CPI da Covid, que teve de gente falando em cima de pré-print, ela não tava
3: escrito, né?
1: Particularmente, eu acho que é. Ainda não é uma fonte, né? Tipo, Sim. como eu disse, pode olhar, mas não pode tomar como verdade. Porque se eu quiser, eu faço um pré-print. Invento qualquer coisa, escrevo e faço um pré-print. Hum. Tem que ter cuidado.
2: Muito bom. Vamos então para as indicações nosso papo de esteira. E eu vou começar com o um jogo, Cris. E se você não jogou esse <risos> jogo, tu vai curtir. É. Até quem não gosta de videogame vai curtir esse jogo, é um jogo de PC, felizmente ele só tem pra PC, e ele, 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 ele se chama não, eu... A Lenda do Herói, tu já viu Cris?
1: Não, eu jogo no Play, eu não oh, jogo no computador.
2: Ele é um jogo bem baratinho, tem na Steam, acho que eu comprei ele esses dias pra gente 25 reais. É dos oh, irmãos é. Castro,
0: né? Isso, o Douglas aí. tá manjando. Ele Muito é um obrigado. jogo
2: pro, produzido no Brasil... E o jogo, ele é todo cantado, mas você dá risada de eu ter que apertar pause pra dar risada. Porque eu o jogo é um herói, Cris, que ele tá com uma espadinha e tem que salvar a princesinha. Só uhum. que o jogo, ele, ele, ele não sei como eles fizeram, eles encaixaram uma, um cara cantando o jogo durante a sua jogatina, na métrica da música. Então, por exemplo, você mata as cobrinhas, cobrinha solta a moedinha, né? E o cara fala, com quem que deu uma moeda pra essa cobra comer? E ele vai cantando, sabe? Meu, é muito engraçado. Tudo que você faz no jogo, ele canta uma coisa lá. Tipo, você agacha, aí ele fala pra você, não adianta agachar. E, tipo, ele vai te dando as dicas do jogo. Meu, é muito engraçado esse jogo. Chama A Lenda do Herói. Tem na Steam, tá bem baratinho. E eu acho legal de comprar pra incentivar também as é, produções de jogos nacionais, né? Muito legal mesmo. Cris, sua dica...
1: Ah, minha dica foi uma dica de filme, eu acho que é um filme antigo já, a maioria já deve ter visto, mas eu acho importante, interessante pelo momento que a gente tá vivendo, eu indico o filme Os Doze Macacos.
2: Boa, filmão, eu revi esse filme faz pouco tempo, sabia?
1: É, eu tô querendo rever já, de novo, daqui a pouco eu tô decorando as falas já. <risos>
2: é, tu já viu ele várias vezes. Várias. Tu dá ele em aula.
1: Ah, ainda não, ah. mas poderia, né? Estou perdendo é. a oportunidade.
2: Para dar uma aula é uma boa também, tem bastante coisa para discutir. aí.
1: Tem, tem mesmo.
0: Senhor Douglas, sua indicação. Eu como sou mais quadrado aqui, eu vou indicar um livro de epidemiologia. Tá, epidemiologia clínica do Fletcher, clássico, tá? Então, eu não lembro o valor dele, mas não é dos mais caros.
1: É menos de 100 reais, porque eu comprei recentemente.
0: É, perto, perto da, dos valores da, da medicina, da área da saúde, no geral, ele é um, tem um valor verdade. bem acessível, né? Uhum. E um conteúdo excelente. Então, quem quiser aí aprender um pouquinho sobre epidemia epidêmio, esse é o livro. Um dos, hum, né? Muito bom.
2: Ô, oh, Douglas, tu tem que indicar os queijos que você faz, cara. Tu faz os queijos. Nossa, aí, aí. é verdade. Oh, indica é que eu tenho que fazer aí. mais queijo
0: meu queijo, faço parmesão, faço gorgonzola só, vou, vou, vou fazer uns outros aí daqui a pouco. Cara, quem dar consegue dar. fazer
2: essas comidas, alimentos refinados pra mim, tá em outro livro, no... tá em outro nível acho que no dia que a gente for ver o Apocalipse Não, no dia que a gente for ver o Apocalipse, eu vou até o Sul buscar o Douglas pra ele fazer parte da minha equipe cara, porque tu tem um cara que faz queijo mano
1: é, isso é super importante. Bom, mas
2: queijo é
0: muito bom e, e
2: não é difícil de fazer, não. Parece difícil de fazer. Ah, não. mas você tem, tem, um, tem que ter a, a magia mão. aí. Eu não tenho, é, eu não tenho essa magia, mão.
1: não. Gente, eu consigo errar arroz. O <risos> velho dizer que fazer queijo é fácil.
2: <risos> Cris, vamos pro time do, do Douglas no dia da, do apocalipse vamos. zumbi.
1: Já tá combinado. A
2: gente vai passar bem. Só chegar. <risos> bom, antes de encerrar aqui vou só mandar um recado e um abraço na verdade, pro Leandro Padilha que eu fiz uma brincadeira, uma enquete para ver se alguém acertava a minha nova graduação que eu tô fazendo e, e ele falou, ah eu acertei quero que você me dê um salve lá no programa então, um abraço aí, seu Leandro e pra finalizar agora Cris, eu vou deixar aqui o espaço para você divulgar suas redes sociais se você quiser divulgar qualquer coisa, algum trabalho algum projeto é, e também te agradecer Cris, ainda bem que você virou professora, porque eu vou te falar você explica muito bem, é, tô bem. você explica muito bem muito objetivo, o assim, negócio é, é muito bom, ainda bem que você virou professora obrigado por você vir compartilhar um pouco aí do teu conhecimento com a gente é, e fica aí o espaço agora, fica à vontade para divulgar <risos> as redes sociais, como o pessoal te encontra
1: ah, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, tô realmente me sentindo muito honrada, eu gosto de falar, né, falo demais às vezes, então tô realmente muito feliz, obrigada pelo convite. De rede social, eu basicamente uso o Instagram, porque eu sou uma senhora idosa e eu não aprendi a usar o TikTok, então eu fico <risos> ali, no... eu sou idosa do meio termo, assim, eu já saí do Facebook onde tá minha mãe, mas eu não consegui migrar pro, pro TikTok. Ah,
2: eu tô, no, eu tô no teu limbo aí também. É,
1: eu tô no meio termo. Eu basicamente uso o Instagram e o Instagram é Cris Descomplica. É facinho. Ah, Tem aqui. bastante xingamento arrombado, vídeo de gato. <risos> eventualmente alguma coisa séria, assim, tipo epidemiologia.
2: <risos> eu vou deixar o link aí na descrição, pro pessoal clicar e seguir. E, ô Cris, tu podia fazer um podcast também. Eu acho que ia dar perfeitão pra fazer um podcast, ia ser show, hein?
1: Ai, vou pensar, como eu falei, eu tô sendo introduzido no mundo do podcast hoje.
2: <risos> ah, mas ó, eu, se precisar de uma força aí, pode contar comigo.
1: Ah, então, vamos combinar.
2: <risos> então, para finalizar, eu sou Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você, querido ouvinte, agradeço por mais esse download e indo embora comigo Professor Douglas Soares. Fazer pessoal, até a próxima. E a nossa tia Cris.
1: Tchau, gente. Muito obrigada. E não sejam arrombados.
2: <risos> Muito bom.